0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילת ביחד ברילוקיישן ובעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל, בו אני כותבת ומשתפת בסיפורי ההורות שלי, בטיולים שעשינו, בסיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. בפודקאסט הזה אני ראיין נשים ישראליות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן, ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חזקו אותי, ככה הם יחזקו גם אתכן. כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. אני ממש ממש מתרגשת להיות פה איתכן היום, ולהקליט את הפרק הראשון, אחרי הרילוקיישן שלי לישראל, שקרה לפני חודשיים וחצי, ולקח לי זמן. עד שחזרתי ככה להקליט פרקים, כי בכל זאת היה קצת קורונה, בית ספר, מכולה, הסתגלות ועוד המון המון דברים, דבר, דבר, דבר. אבל אני באמת ממש מתרגשת ככה לחזור ולראיין, ויש לי היום מרואיינת מיוחדת ומקסימה, שקוראים לה מיכל רונצקי. באמת, ממש ממש כיף לי מיכל, שאת המרואיינת הראשונה שלי. אז מיכל היא בת למשפחה דתית מהיישוב איתמר שבשומרון, היא נשואה ואימא לשלוש מתבגרות. מיכל ובעלה הרגישו שבישראל החיים מאוד עמוסים ואינטנסיביים, והם חיפשו משהו אחר. לפני שש וחצי שנים הם החליטו לקחת הפסקה, לגלות מהחלומות שלהם וללכת בעקבותיהם. היום הם חיים בעיירה קטנה בדנמרק. מיכל עובדת במאפייה קטנה ואיכותית, וגדעון בעלה בדיוק סיים ארבע וחצי שנים של לימודי ספנות. היי hey, מיכל, מה שלומך?
1: אהלן, איזה מרגש, תודה שהזמנת אותי. אני אה, ממש מתרגשת להיות כאן וזה גם מאוד אה, מיוחד, כי למרות שאני גרה בדלמרק, אני בישראל עכשיו, בביקור, כבוד mm. אה, ראש, הש, ראש השנה, חלף זה אתה, וזה באמת נותן עוד פעם פרספקטיבה קצת שונה להכל, כל ביקור בארץ. נכון, אז איך, איך הביקור עכשיו הולך? וואו, מאוד שונה מהביקורים הקודמים, עד עכשיו תמיד שהייתי באה הייתי עושה לו"זים מאוד מאוד מפורטים, מתי נפגשים עמי ומלא חברים וזה, הפעם ממש לא פגשתי כמעט בכלל חברים, הכל זה משפחה, mm-hmm. יש לזה המון 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 יתרונות, אבל גם, גם כמובן גם תחושת החמצה, אבל אני כן. משדלת לשחרר, לשחרר אותה. <laughs> וליהנות ממה שיש <laughs> ומהאינטנסיביות המשפחתית, יש לי משפחה גדולה ואהובה. וממש רגע לפני שהתחלנו להקליט עוד ארבע מתוך חמשת אחיי היו כאן, וכזה גירשתי את כולם, ואנחנו אומרים, <laughs> עוד מעט אני להקליט? אז זה ממש <laughs> ממש כיף, זה שמח. איזה כיף
0: זה, זה הרגעים האלה שאת ככה... מעריכה את זה שאת באה לבקר, ואת בישראל, ואת עם המשפחה ומוקפת ככה, שפתאום הם קופצים לבקר, ופתאום את פוגשת מישהו, ו... ממש, ממש ככה. אני זוכרת את הביקורים שלנו, שבאמת כל פעם היה מבצע צבאי. ככה הרגשתי שזה, ממש מבצע צבאי, שלפני, אני בערך, כמה, אני יודעת מה, חודש קודם, כזה פותחת יומן, אני מאוד מסודרת, אז אני... ממש עושה לעצמי טבלה וכותבת אוקיי ביום הזה אני נפגשת עם זה ביום הזה אני נפגשת עם זה וממש מנסה ככה להכניס את כולם ללוז ובסופו של דבר זה מעין תחושת החמצה כזאת של תפסת מרובה לא
1: תפסת. בדיוק, בדיוק, ממש אני יכולה להגיד לך שהייתי, התחושה שלי בביקורים הקודמים הייתה של רדיפה אחרי זנב של עצמי, של המון שעות על הכביש כדי להספיק לרגעות הרבה אנשים. והייתי חוזרת הביתה והיה לוקח לי משהו כמו שלושה שבועות להתאושש מביקור בישראל. בואי נראה כמה זמן זה יקח. כן, ובסופו
0: של דבר הרבה אנשים לא מרוצים.
1: בדיוק, בדיוק, זאת הנקודה. שתמיד יהיה מי שייפגע ויהיה מאוכזר, שלא עשית מאמץ ולא פגשת אותו, אין לזה סוף, פשוט אין לזה סוף. נכון. ואני ממש הפעם, ממש חתכתי גם, אני כאילו במוד שממש לא בא לי לנהוג. אז, אז mm-hmm. אני ממש משתדלת לא לנהוג ולא לנסוע ולא, ולא... אז מי שהיה לו מאוד חשוב בא לבקר אותי כאן באיתמר, זה בסדר. כן,
0: זה ממש בסדר. אני חושבת שזה משהו שגם נעשה ככה מקובל יותר ככל שהשנים עוברות. כאילו באמת בשנה הראשונה את כאילו במרוץ, ואז ככל שהשנים שאת נמצאת בחו"ל יותר כאילו מתקדמות, אז את בוחרת, את יודעת, באמת את מה שהכי חשוב לך בביקור. את כבר פחות מרגישה מחויבת לאנשים, את מרגישה יותר מחויבת לעצמך ולמה שהכי הכי חשוב לך. ו... ואין מה לעשות, כן. אף פעם אי אפשר את הכל.
1: זה נכון, אבל אחד הדברים שאני מרגישה, שבשבילי שבנ... הם פספוס, זה שבאמת דווקא בגלל המרחק נוצרו לי כל מיני קשרים. למשל, יש לי איזה חברה מהילדות, שאיכשהו חידשנו קשר ונהיה לנו קשר מאוד 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 קרוב. עכשיו, לא פגשתי אותה 20 שנה, כאילו, אולי קצת mm-hmm. יותר. Yeah. ונורא נורא רציתי לפגוש אותה, כי פתאום נהייתה מאוד משמעותית בחיים שלי, אבל רגע, כן. כאילו, יודעת, או שבאמת באמצעות האינסטגרם, נהיו לי גם חברות מאוד קרובות, כאלה גם, אגב, נשים ברילוקיישן, אבל mm-hmm. גם, גם לא, ואני אומרת, איפה הם בסדרי העדיפויות שלי? נורא נורא בא לי לפגוש אותם, אני בקשר יומיומי איתם יותר מהחברות שלי שפה לפעמים. נכון. זה כזה, באמת, יש קצת תחושה של החמצה, אבל, אבל באמת הפעם באתי מאוד... לא באתי, זה התבשל תוך כדי השבועיים הראשונים שהיה שבוע בידוד, ואז שבוע הייתי חולה, ובאמת הבנתי שאני משחררת, ואני נכנסת למוד mm-hmm. של משפחה שלי עכשיו, ו- וזה מה שהכי משמעותי, ואם ועם- כן משהו מצליח מעולה, אבל אני לא רודפת אחרי זה.
0: נחזור עכשיו אחורה, שש וחצי שנים. וואו. ובואי תתחילי, ספר לי קצת על סיפור רילוקשן ה- שלכם, למה בחרתם דווקא דנמרק,
1: מאיפה הכל התחיל. אז אנחנו נתחיל בהתחלה באמת, טוב, אז אני אתחיל מזה קודם כל שגדעון אה, עלה מדנמרק אה, בתור אה, ילד, הם okay. היו, משפחה שלו הוא בן למשפחה אה, יהודית דדית, אה, הייתה תקופה שבאמת ככה הייתה עלייה מסיבית מאוד אה, של הקהילה, אה, ש... מי שהיה לו חשוב שהילדים שלו יישארו יהודים okay. עלה לארץ, גדעון אה, עלה, ובעצם תכלס מאז שהכרנו אמרנו אה. אני אעשה עוד צעד אחורה, mm-hmm. בדנמרק כ- בשביל לשמר אזרחות מעבר לגיל 21 צריך שיהיה קשר למדינה ברמה של לגור במדינה לפחות שנה. זה מה שהיה אז, אני לא יודעת, יכול להיות שהיום הכללים עוד הוחמרו כי הדנים מאוד קשוחים בכללי ההגירה שלהם. אז okay. תמיד היינו אומרים כזה חצי בצחוק, כמה, מתישהו נטוס לשנה כדי שיהיה לבנות אזרחות, אז זה היה משהו מאוד רחוק ולא מאוד אה, אה, ממשי. במרץ לפני שש וחצי שנים גדעון תרם כליה לאח שלי. יש לי אחי חולה. וואו, מקסים. כן, נכון, זה מאוד מאוד מרגש. רגע, אני אלך עוד צעד אחורה. אנחנו בעניין של לדבר על החלומות. אחרי שגדעון ואני התחתנו, גדעון השתחרר מהצבא, התחתנו uh, צעירים, ובין uh, שלל הפרוספקטים שמקבלים ככה עם השחרור, uh, היה פרוספקט של בית הספר uh, לקציני ים בעכו, של צים. Okay. וגדעון נדלק, נדלק מהרעיון. יש לו ראש טוב, ידיים מאוד טכניות, והוא מאוד אוהב את העולם הזה של <אז> עבודה בידיים. מאוד דיבר על התפקיד של קצין <אז> מכונות ימי. זה לא כל כך היה רלוונטי, הייתי, היינו זוג צעיר עם תינוקת, אני הייתי בדיכאון אחרי לידה, זה לא היה <אז> משהו שבאמת היה אפשרי. והעניין היה שביצים הלימודים הם רק עד גיל 27. אוקיי. Okay. כן, ככה שמאוד מהר זה ירד מהפרק, כי פשוט לא היה מספיק צעיר בשביל זה. וזהו, ואת יודעת, החיים. <סיע> הלכתי ללמוד <סיע> uh, הנדסאות רכב, עבד במוסך, ואז הוא תרם כליה לאח שלי. ואחרי שאתם אומרים כליה, יש תקופת החלמה, והוא היה חודש בבית. אוקיי. Okay. ויום אחד חזרתי מהעבודה, עבדתי על זה בערוץ 20 בתל אביב, תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, הייתי חוזרת הביתה באמצע הלילה. אחרי יום, ממש אחרי יום במשרד, ואחר כך בצילומים והפקות, היה באמת מאוד מאוד אינטנסיבי. ואני זוכרת ככה, חזרתי הביתה המאוחר, ואז הוא אומר לי, תשמעי, גלשתי היום באינטרנט וזה, וראיתי שבדנמרק אין הגבלת גיל ללימודי, ללימודי ספנות. <laughs> דבר
0: ראשון אמרת, למה השארתי את האינטרנט פתוח בבית? <laughs>
1: אז האמת היא שלא. הישר אמרתי לו, אוקיי, יאללה. באמת. אני מניחה שזאת הייתה התגובה שלי, אני לא חושבת שחשבתי שזה רציני באמת. אבל גם כשכבר הוא כן התחיל לדבר על זה יותר ברצינות, אני מדברת איתך על מרץ, הוא כן התחיל לדבר על זה יותר ברצינות, אני מאוד מהר, כאילו, יש לי משהו שמאוד קורה להרפתקנות, ולנסות לניסיון, ולחוויות, ולהתנסות, ו... אז זה מאוד מהר היה כן, לא היה שם כאילו איזה התלבטות או דיונים או... נגיד לך וואו. שבפסח, ההורים שלי, ההורים שלי, ליל הסדר לדעתי הם עוד היו בבית, ומיד אחרי פסח הם טסו להודו לכמה חודשים, וכשנפרדנו okay. מהם לפני הטיסה, אני אמרתי לאימא שלי באוזן, אימא, יש מצב שכשאתם חוזרים אנחנו לא כאן. כאילו זה היה ברמה הזאת. יואו. ואכן ביוני, בסוף יוני, אנחנו כבר טסנו, והם באמת לא היו כאן כשטסנו. <laughs> תגידי, איך עושים דבר
0: כזה? איך כאילו עוזבים את המדינה שההורים שלך לא נמצאים ו... וואי, אני לא יכול
1: לחשוב על זה בכלל. זו שאלה ממש טובה, שאני... הכל היה כל כך מהר, כאילו ברגע שהחלטנו שזה כן, לא חיכינו <coughs> רגע. כאילו פשוט טק טק טק, התאפסנו, ארזנו, נסענו. היינו, שלושה חודשים אחרי שהחלטנו, כבר גרנו בדנמרק עם עשר מזוודות ושלוש בנות. כאילו זה היה ברמה הזאת. אני חושבת שדווקא הפרידה מההורים, דווקא זה שלא היה לנו פה את כל ה... להתייעץ איתם ולדבר על זה, זה עשה את זה יותר קל באיזשהו מובן. כי אני חושבת שאם זה היה נפתח לדיון, אז זה לא היה קל. כן. לא בדיוק, זה לא בדיוק החלום שלהם נראה לי היה שנעבור לדנמרק.
0: בעצם סיפרת להם כאילו בסקייפ, או בוואטסאפ, ככה שאת עוברת? זהו,
1: שלהודו הסקייפ לא היה כזה מוצלח. אז באמת כזה לחשתי לה את זה ממש כשנפרדנו לפני הטיסה. אני גם mm-hmm. לא חושבת שהיא האמינה או הפנימה או היא הייתה גם עסוקה בהתרגשות לקראת הטיסה שלהם. וכן, כן. באמת אמרתי לה, אני אפילו לא זוכרת מתי זה באמת לא היה כזה אישו, כי זה היה כזה כשהם באמצע טיול ו... אז פשוט כאילו, כן, אמרנו להם שאנחנו נוסעים. אני חושבת שהם הפנימו שנסענו באמת רק אחרי ש... שהם חזרו.
0: כי בטח הם חוזרים ואתם לא נמצאים.
1: נכון, נכון. אז
0: זה פתאום חלל ריק כזה, שאתה לא ממש הכנת את
1: עצמך אליו. נכון, בדיוק. זה ממש היה ככה. ובאמת לא היה להם קל. וגם הבנות שלי, תראה, גדעון ואני עבדנו באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, הבנות שלי די חיו פה בבית. אני אומרת פה בבית, כי אני בבית שלהם. כן, נכון. אז כאילו, כן, ממש זה לא היה קל, וגם אבא שלי... ככה היה שולח לי הודעות מלאות געגועים, ושלח לי איזה שיר שאני אשלח לך אחר כך את wish you hear, של... וואו, אלוהים, בטח כזה. כאילו זה היה כזה... כן, הלב. כן, ממש. תשמעי, שלוש וחצי שנים מאז שהוא נפטר, עדיין זה השיר שכל מה שומעת אותו זה כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני רוצה להגיד, עונה קצת יותר מורכב, ההורים שלו, את יודעת, עשו צעד של עלייה בשביל הילדים כן. שלהם. אני חושבת שבהרבה מובנים זה היה די תחושה של, את יודעת, בוקס בבטן, אנחנו חוזרים לשם. אני לא יודעת אם נכשלנו כמו דאגה, mm-hmm. שאנחנו הולכים למקום שהם ברחו ממנו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. Okay. זה, היה להם, זה היה להם לא פשוט. אני חושבת שהיום כבר יותר טוב, אני יכולה להגיד, אחרי שש שנים.
0: אבל את בעצם ידעת, את כאילו אמרת, אוקיי, גדעון רוצה ללכת עכשיו לשוט ב... או ללמוד ספנות, ואני באה אחריו.
1: זה ממש, זה קטע, היה לנו את השיחה הזאת ממש לא מזמן, כשהעליתי פוסט בפייסבוק על סיום הלימודים שלו, וקיבלתי הרבה תגובות כאלה של וואו, וכאילו איך הלכת אחריו, וכל מיני כאלה. Uh, זה לא מרגיש ככה, הסוגיות שלנו היא לא בנויה ככה, אנחנו צוות, אנחנו עושים דברים ביחד, mm-hmm. קיבלנו את ההחלטה הזאת ביחד, על הנסיעה, על הלימודים, זה לא שמישהו מאיתנו הלך להגשים את עצמו והשני תמך בו, זה לגמרי, זו הרפתקה שיצאנו אליה ביחד, גם, גם הלימודים וגם המעבר לדנמרק, uh, ואני חושבת שזאת הרגשה שהיא הדדית של שנינו, כאילו אנחנו, ממש אני לא מרגישה שהוא הלך להגשים את החלום שלו ואני uh, הלכתי באישור מותר. Okay.
0: ידעת אבל כזה מראש שנגיד איזה, את יודעת, הוא יצא לחצי שנה לים ואת תישארי לבד וכאלה
1: סנאריוס? ידעתי מראש. האם ידעתי איך זה ירגיש? לא. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל באמת היה פה הרבה צירופים של נסיבות גם, באמת החצי שנה שהוא היה, טוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל החצי שנה בים זה היה החצי שנה שאבא שלי גסס בעצם.
0: Mm-hmm.
1: אז באמת כל התקופה הזאת של אבא שלי גסס, הוא לא היה איתי. Mm-hmm. אבל... אבל כן, נכנסנו לזה בעיניים מאוד פקוחות, את יודעת, ברמה שיכולנו, כאילו, אתה בסוף כן, הגיע, זה הרפתקה, אבל זה לגמרי היה בצוות, מאוד מאוד בצוות. אוקיי. Okay. אז עברתם לדנמרק, ואיפה אתם גרים בדנמרק? אז, אז המתבקש בדנמרק זה לעבור לקופנהג, יש שם קהילה יהודית, גדעון גדל שם, יש לנו אפילו, החברים הכי טובים שלנו עברו שנתיים לפנינו לדנמרק. Okay. החברים הכי okay. טובים שלנו בישראל. <laughs> דודה של גידון גרה לא רחוק מקופנהגן, זה באמת הכי מתבקש. אבל הבית הספר הכי טוב בדנמרק לקציני ים, לספנות, נמצא בעיירה קטנה באי פון, <laughs> <laughs> שנקראת סוונבו, ושם אנחנו גרים. זה וואו. היה אהבה, אהבה ממבט ראשון מבחינתי. אני okay. מאוהבת בעיר הזאת ממש ממש
0: ממש. <laughs> תתארי לי אותה קצת, ככה, האמת שאני לא כל כך מכירה על דנמרק, אז תתארי לי קצת, איך נראית... עיירה בדנמרק, מה מאפיין
1: אותה? טוב, אז באמת סוונפורס זה עיירה שאנחנו גרנו ממש במרכז העיר, ממש במדרחוב, בהתחלה בכל אופן, רחוב, בחצר. רחובות בנויים מבתים ישנים, אני חושבת בערך בני 200-300 שנה, מרכז עיר okay. נמוך, 2-3 קומות גז, בתים צבעוניים <laughs> לרוב. וחצרות הבתים, בטח במרכז העיר, הרבה פעמים יש כאילו מקדימה זה חנויות ואז יש חצר פנימית שבה בעצם יש מגורים, בנייני מגורים. Okay. בחצר שלנו היו אני חושבת עשר דירות, שחלקן היו ממש קטנות, כאילו דירות חדר, שגרו בעיקר סטודנטים וכאלה. בבניין שלנו זה היה דירות של שלושה חדרים, שם היו יותר משפחות באמת, וזה היה נס. כאילו הגענו לבד לעיירה שאנחנו mm-hmm. לא מכירים אף אחד, אבל uh, ישר היו לנו שכנים שעטפו אותנו וחיבקו אותנו והכניסו אותנו, ל... הגענו בקיץ, זה היה ממש סוג של קיבוץ, כאילו יש חצר משתפת עם uh, גריל ושולחנות, את יודעת, דני, אם חושבים על כל הפרטים הכי קטנים, היה לנו שם מחסן כזה בחצר, היה שם קרבוליות, פמוטים, כשיושבים בערב בשולחן, איזה שולחנות, שיהיה פמוטים, <laughs> כמובן, מפות, והכל כאילו באווירה וב... וממש היו יושבים כל הזמן בחוץ ועושים גריל משותף והייתה אווירה מדהימה ולזה נכנסנו. איזה מפתיע.
0: בתפיסה שלי דנמרק, את יודעת, המדינות הסקנדינביות, נכון? יותר? הן יותר קרות באופי ופחות אנשים חמים ומחבקים ככה, ואת בעצם אומרת עכשיו בדיוק את ההפך. אז איך זה כאילו מסתדר?
1: קודם כל אני חושבת שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין ערים קטנות לערים גדולות. Mm-hmm. בצורה מאוד מאוד ברורה. אני לא חושבת, אני לא מכירה הרבה אנשים בקופנהגן שיספרו לך מה שאני מספרת. אצלנו, אני לא יודעת להגיד אם החצר שלנו הייתה מיוחדת באופן יוצא דופן, אבל ההתרשמות שלי באופן כללי, שהדנים הם אנשים מאוד מאוד חברותיים, באמת, לא בזיוף, הם חברותיים, מקובים, mm-hmm. אבל יש להם גבולות, הם לא מאוד בקלות מכניסים אנשים הביתה, okay. אנשים זרים אני מתכוונת. באמת כן. רוב התקשורת עם השכנים שלנו הייתה בחצר, לקח זמן עד ששמתי לב לזה בכלל, כי mm-hmm. בקיץ פשוט ישבנו כל הזמן בחוץ, אבל ברגע שנהיה חורף, אז באמת ראינו אותם הרבה פחות. כן. מצד שני כן היה, יש בדנמרק... כ... עושים יולף פרוקוסט, עושים ארוחת חג מולד, שהרבה פעמים בעצם כבר מחודש לפני פחות או יותר קובעים עם אנשים אחרים, לא אלה שתהיה איתם בחג המולד, mm-hmm. כדי לעשות איזשהו לחגוג ביחד מגניב. את החג. מגניב. כן, אז כן היינו עושים, זה היה כל פעם בדירה של מישהו אחר. אבל באמת חוץ מזה, במהלך החורף היה הרבה פחות אינטראקציה. באופן okay. כללי הדנים מאוד מסתגרים בחורף, גם אני חושבת עם החברים שלהם הם פחות נפגשים, כי באמת מאוד קר וחשוך, ואת יודעת בשנים האחרונות מדברים המון על ההוגה, שזה הפך להיות מושג כזה דני מפורסם.
0: שמה זה אומר?
1: זהו, זו זה מילה שקצת קשה לתרגם אותה, אבל זה בעצם איזושהי תחושה, מילה שמתארת תחושה של חוויה, okay. שבאמת הכי קל לצייר אותה, באווירה החורפית הדנית כמשהו מאוד äh, מקרבל, תמיד האורות, את רואה פה את האור הלבן שיש בבית של אימא שלי, לא קורים, mm-hmm. כאילו האורות הן תמיד äh, מאוד חמימים, ואין הרבה תאורה בחורף, זאת אומרת, זו מדינה חשוכה, שיהיה מלא אור, כן. לא. אה, האורות חמומים, <laughs> והרבה ידליקו לך נרות, גם סתם, בן אדם חוזר הביתה בערב ידליק נר, עזבי, הייתה לי שכנה. שכל בוקר ראיתי כמה מכין סנדוויצ'ים לבנות, בחלון מולי היו נרות דולקים. זה ישר עושה לך אווירה אחרת, כאילו, הוא יודע כמה... כן, כן ב... האמת יותר... חבר <חש> וחושך.
0: יותר קורה מלחשוב על האווירה הפולנית שבה אני אשב בחושך.
1: <laughs> <laughs> אז זה בדיוק, <laughs> כאילו, לא כזה. זה מאוד, <laughs> את יודעת, ישבו לך מול האש, והתקרבלו, וישתו אש או כוחם, ו... Mm-hmm. אז באמת אין שם הרבה, יסרגו, הם המון המון סורגים בחורף. אוקיי. Okay. <laughs> אז באמת זה מקום שפחות, באמת בחורף פחות הרגשתי את הביחד. אבל כשנחתנו, okay. נחתנו ממש לתוך, okay. אני, אני הרגשתי שזה סוג של קיבוץ, כאילו, ברמה של... קיץ. Okay. <laughs> מה, אני אצא, כאילו, אני אעבור עכשיו בחצר, יושבים שם אנשים, כאילו. <laughs> קודם כל זה נשמע שכדאי
0: להגיע לדנמרק בקיץ, ולא בחורף, <אח> אם אפשר.
1: אלא אם כן, אתה מגיע בחורף, אז אתה אומר, מכאן זה רק הולך ומשתפר. <laughs> קיץ בדנמרק הוא מדהים בעיניי. יש שם המון המון שעות של אור, אור עד mm-hmm. בין 10 ל-11, 11 עוד השמיים, כבר חושך, אבל, אבל השמיים בעירים. כן. עוד דבר שלא ציינתי זה שסוונפורק, טוב, אמרתי, עיר של ימאים, יושבת על הים. Mm-hmm. אז אנחנו באמת גם גרנו חמש דקות הליכה מהים. אז גם היינו הולכים ככה כל השכנים ביחד לחוף, אז תמיד היו צוחקים עלינו שאנחנו חבורה של כזה אנשים שמה הקשר ביניהם, אבל זה היה מאוד...
0: אבל זה לא ים של ישראל, זה לא ים של להיכנס ולהתרחץ,
1: ואיזה כיף. תשמעי, אני אגלה לך את האמת, גם בישראל אני לא נכנסת למים. אני, בשביל להיכנס הם צריכים להיות בטמפרטורה של 35 מעלות ומעלה.
0: <laughs> אבל... אנחנו הדבר הראשון שבאנו זה מים ואני זוכרת שגם היינו פה בדצמבר והמים לא היו חמים את יודעת ועדיין נכנסנו כי אין ספק שזה מול סיאטל והכפור של האגמים את יודעת זה חם. <laughs> <laughs>
1: כן אני זוכרת ש... שפעם אחרונה שהייתי בים פה בישראל אז הלכתי כזה על החוף ואת יודעת המים כזה מגיעים עד אלייך ואז כזה אומרת וואו לא זכרתי שמים בים יכולים להיות בטמפרטורה כזאת אבל לא ברמה שאני אכנס. <laughs>
0: <laughs> וכמה זמן אתם מקופנהגן?
1: Uh, ברכב זה בערך שעתיים, אין לנו רכב, אנחנו גרים שש וחצי שנים uh, במרכז עיר, uh, אז אין לנו צורך ברכב, זה מרכז עיירה קטנה, הכל חמש דקות הליכה ברגל. Uh, לכן כשאנחנו okay. נוסעים לקופנהג, את זה רכבות, ואז זה כבר סביבות השלוש שעות, משהו
0: כזה. יואו, זה נשמע לי הזוי לגמרי, את יודעת, שש וחצי שנים כאילו, את בלי רכב, לא פלא שאת באה לפה ועכשיו אמרת שאת... החלטת לא לנסוע באוטו, בטח מלא
1: אוטו בכלל, ללהגיע לישראל ולכבישים בישראל, זה ככה טירוף. זה ממש ככה. אני, בפעמים הראשונות שהייתי באה לכאן, כאילו פשוט הרגשתי שאני נוהגת בשבוע את כל מה שלא נהגתי בחצי שנה האחרונה. אז כן, אני ממש, לא, אני באמת שש וחצי שנים כבר בלי רכב, ואני לא יודעת, אנחנו כל פעם יודעת בדיונים, האם כן לקנות בית יותר גדול ולצאת מהעיר וכזה, ואני אומרת,
0: לא בא לי. כן. יואו, האמת שזה מגניב. כאילו, שהכל במרחק הליכה, הסופר והבית ספר, <אז> וכל מקום מרחק הליכה, זה כל כך אחר, בטח ממה שאני רגילה, מהמרחבים של uh, קירקלנד וסיאטל וכל מקום, את חייבת אוטו, אחרת ככה אין מצב. להגיד לך את האמת, אפילו עכשיו אני גרה ברעננה, צריך אוטו. <laughs> למה? כי כל כך חם. את
1: פשוט לא יכולה ללכת ברגל, זה נוראי. <laughs> תקשיבי, אני אומרת לך, אחד הדברים שהיו לי הכי משמעותיים כשעברנו, זה כשהתחלנו לחפש דירה, שאמרתי, פשוט, אני זוכרת, פתחנו מפה של מרכז העיר, והקפנו פשוט עיגול, ואמרתי לגדון, הנה פה הבית ספר שלך, פה הבית ספר של הבנות, <אז> אנחנו גרים, כאילו, הכל שיהיה חמש דקות הליכה, וזה האזור שחיפשנו בו, זה גם האזור שאחר חיפשנו <אז> דירה לקנייה, לצערי לא מצאנו משמעותי, ובאמת קנינו משהו מעבר לכביש. אבל זה עדיין במרחק של חמש דקות מהכל, מהמאפייה, כן. מהים, מהבית ספר של הבנות, מהבית ספר של גדעון, אבל באמת הכל ממש, ממש ליד הבית, וזה מאפשר באמת סוג של חיים מאוד מאוד אחרים. ולפני זה גרתי בישראל, הייתי נוסעת עד לתל אביב, הייתי נוסעת בממוצע הייתי כמעט ארבע שעות ביום על
0: הכביש. וואו, שעות ופקקים ועצבים. בדיוק. את כל זה חסכת עכשיו. בדיוק. טוב, אז, אז תגידי, עכשיו אמרת ככה, בין לבין נכנס כזה, הבנות. אז בואי תספרי לי ככה, בנות כמה הם, בנות כמה הם היו כשעברתם, וככה אולי קצת איך הן אין... הסתגלו, לדנמרק בכל זאת מדינה לא דוברת אנגלית, נכון? שפה אחרת? ככה בואי תספרי לי עליהם קצת.
1: טוב, אז נתחיל מזה שגם אם <חשאל> היא הייתה מדינה דוברת אנגלית, זה לא היה עוזר להם יותר מדי, כי כשהגענו לדנמרק אף אחד לא עברנו כשהם היו בנות 6, 8 ו-11, זה אומר שעכשיו mm-hmm. יש לי 17, 14, וניצן בת 12, אנחנו חוגגים לה בת מצווה בסוכות, ממש אוטוטו. וואי,
0: מזל טוב.
1: תודה. מרגש. מאוד מרגש, אני, כן, מחכה ומצפה. זה <laughs> יהיה <laughs> אירוע <laughs> קטן ואינטימי, את יודעת, קטן במושגים של המשפחות הגדולות שיש לנו, אבל כן. בכל אופן, הבנו. הבנות לצערן הרב, אבא שלהם לא דיבר איתם דנית, אבא שלהם כמובן מדבר mm-hmm. בית, מבית. כשהם נולדו, הוא ניסה קצת לדבר איתם, אימא גדולה, אבל זה לא היה, לא היה לו טבעי, ומהר מאוד הוא נטש את זה. אוקיי. Okay. וכשעברנו, כאמור, הכל היה מאוד מהר. אני זוכרת שעוד הם הספיקו איזה חודש כזה להשתעשע באפליקציות בדנית בארץ, אבל ניצן, אני זוכרת שניצן בא ואומרת לנו בהתלהבות, אבא, אמא, למדתי איך אומרים ברוקולי בדנית. אוקיי, איך אומרים ברוקולי? ברוקולי? זה פשוט במבצע דני. היא הייתה קצת פחות משש, וזה היה... עכשיו, כשאנחנו עברנו לדנמרק, זו תקופה של שיא ההגירה מסוריה, בעצם של כל הפליטים מסוריה לאירופה. בדנמרק פתחו איזושהי תוכנית אינטגרציה, שחלק ממנה היה שבעצם בכל בית ספר היה כיתות מהגרים. אוקיי. Okay. זה הכיתות לילדים שלא דוברים את השפה. עכשיו, הבנות שלי היו עם כיתות שכמעט כולם שם היו סורים, mm-hmm. שזה היה מקסים, רק שניצן באיזשהו שלב פשוט הייתה חוזרת הביתה ואומרת לי מילים בערבית ולא בדנית. וואו. Wow. אימא, את יודעת מה זה שוף? <laughs> כן, אני יודעת, אבל זה ממש היה ככה, זה פחות, אני לא כל כך אהבתי את השיטה הזאת, אני חושבת שהיה הרבה יותר נכון שילדים יהיו בכיתות דניות ויקבלו תגבור בדנית,
0: Aha.
1: אבל זה לא היה המצב. ואז בעצם היה לנו עם כל אחת מהן התמודדות אחרת לגמרי, אני אתחיל מהקטנה. <laughs> ניצן התחילה okay. באמת כיתה, בדנמרק באופן הזוי שכזה, לכיתה א' קוראים כיתה אפס. זה היה כיתת okay. גן, ובאיזשהו שלב אני לא יודעת למה הם העמירו את השני לכיתת אפס, אבל זה חלק מבית הספר. אז בעצם היא הייתה שם כשהגענו, בכיתת מהגרים, ובסוף השנה הראשונה היא עברה לכיתה דנית. זה היה בעיקר מסיבות טכניות של כמות הילדים בכיתה, דנמר, אין כן, הרבה ילדים בכיתות, mm-hmm. אז זה באמת לקח קצת יותר זמן. אביה מאוד מהר עברה, אני חושבת שבפברואר היא כבר עברה לכיתה דנית. הרבה בזכות המורה של הכיתה הדנית, שהייתה מדהימה, שפשוט מתישהו היה להם איזה פעילות ביחד או משהו, והיא אמרה לה, אותך אני רוצה בכיתה שלי. Okay. והיא באמת ככה עזרה לה לעבור, ובאמת המעבר היה ככה מאוד חלק, ובסך הכל באמת היא למדה דנית פסיד מהר. אראל נכנסה לכיתה ערבית ברובה, הכמעט מוחלט. Mm-hmm. לא כל כך מצאה את עצמה. אנחנו מאוד מאוד okay. ניסו לדחוף שיעבירו אותה לכיתה הדנית. והבית הספר לא כל כך שיתף פעולה. אני, אני גם לא כל כך הסתדרתי עם המורה שלה, שבעיניי לא פעל איתה בצורה נכונה. כאילו, הוא ניסה להכריח אותו לעשות, דבר, אותה, לעשות דברים, בדרך שלו, במקום כן. להבין מה הדרך שעובדת בשבילה. דווקא המורים של הכיתה הדנית אה, מאוד אה, ניסו, כאילו, ניסו לשלב אותה איתה בפעם, פעם בשבוע, אני חושבת. זה לא כל כך עבד. באיזשהו מובן זה הלך והידרדר, היא ממש לא הייתה רוצה ללכת לבית ספר ו... וואי, אה, כן. קשה. ו- מאוד, ולא למדה את השפה. אני באופן אישי לא שמעתי אותה אומרת מילה בדנית,
0: mm-hmm.
1: בטח בתקופה ההיא. כאמור, גם אנגלית לא היה לה אז באיזו רמה גבוהה, אז כאילו באמת, עכשיו כן היו לה חברות.
0: אז היא כן הצליחה להסתדר עם השפה קצת, כן. אם היה לך חברות. אני לחברות. לא יודעת אם זה היה
1: שפה, אני לא יודעת להגיד אם היא שפה או שפשוט את יודעת, ילדים מתקשרים, מוצאים את הדרך לתקשר. האם זה היה במילים? אני לא בטוחה, אבל הם הסתדרו. Mm-hmm. אבל זה באמת היה מאוד מאוד מורכב. קשה לראות את
0: הבת שלך ככה, שהיא לא מסתדרת ולא הולכת לטוב, ואז זה מעלה mm-hmm. כזה שאלות של למה עשיתי את זה ולמה באנו
1: ו... אני אגיד לך מה. אני אעשה רגע צעד אחורה. כמו שאמרתי, החיים שלנו בישראל היו מטורפים. Mm-hmm. ובהרבה מובנים אני הרגשתי שהמעבר ממש נתן לנו את המשפחה שלנו במתנה, כאילו המשפחה שלנו בעצם נוצרה מהמעבר הזה, בהרבה מובנים, okay. כי גם באיתמר באמת yeah. חיינו פה בחמולה, כאילו yeah. ממש בחמולה, yeah. כאילו, אחים, הילדים, הבנות שלי, לא יודעת, אם ידעו להבדיל מי אח שלהם ומי בן דוד שלהם, שזה נהדר, אבל... נכון. <laughs> ובאמת <laughs> 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 פתאום... פתאום היינו רק אנחנו, ונוצרה mm-hmm. לנו משפחה, וזה הרגשתי שזה הדבר הכי טוב שעשינו למשפחה שלנו. מצד שני, את mm-hmm. רואה ככה את הבת שלך, אז כל הזמן הרגשתי שיש פה מחיר אישי מול מחיר משפחתי, אני לא יודעת איך בדיוק כן. להגיד את זה, אבל, אבל כן, זה היה מאוד מאוד קשה, ו, ובאמת ניסינו כל מיני דברים ו... שלא כל כך עבדו, בסך הכל היא הלכה והסתגרה יותר ויותר, ופחות ופחות הלכה לבית ספר, בסוף הגענו אותה לאיזשהו הסדר שהיא הולכת לבית ספר לשעתיים ביום רק בשביל שהיא תצא מהבית. ו... אבל uh, לאט לאט הבשילה uh, ההבנה ש... mm-hmm. שזה לא נכון לה, לא נכון לה להיות פה. כן. ולא נכון שאנחנו לא נהיה פה. ואז uh, החלטנו שהיא חוזרת לארץ. היא הייתה... בכיתה ז', כאילו כי סוף כיתה ז', בעצם בחופש בין ז' לחטא היא חזרה לישראל, שזה כלום, 13.
0: זה מטורף. אז בעצם בגיל 13 החזרתם את הבת שלכם לישראל ואתם גרים בדנמרק.
1: כן. עכשיו אני אגיד לך מה. <laughs> אמרתי לך, היה פה צירוף של נסיבות. מה שהיה mm-hmm. זה שאבא שלי כבר היה חולה, והמצב שלו כבר הלך והידרדר. גדעון יצא לחצי שנה הפלגה. ואני פשוט כן. החלטתי שאני באה איתה לארץ, אז בעצם... אז
0: כולם באו לארץ.
1: אז באנו לארץ, כן. בעצם היא באה בחופש הגדול ואנחנו באנו אחרי החגים. אז היה, כאילו הייתה בארץ <אח> לחודשיים לבד, ואז אנחנו הצטרפנו, ובעצם רוב כיתה ח' שלה בארץ אנחנו היינו פה גם. אבל בעצם כן, את הבית היא עזבה, אני יכולה להגיד, בגיל 13.
0: ואיפה היא גרה?
1: היא גרה אצל אימא שלי. באמת כשהיא עברה, עוד אבא שלי עוד היה חולה, היא גרה אצל אח שלי, זו הייתה תקופה שההורים שלי היו המון בבתי חולים, זה לא כל כך היה שייך. אבל, כן. ואז כל התקופה של חצי שנה היינו פה ביחד. ואבא שלי נפטר בפסח, היינו כאן ממש מאחרי החגים עד אחרי פסח, mm-hmm. בדיוק חצי שנה. ואז היא נשארה אצל אמא שלי. מאז היא כאן, עם פתח סוגריים, השנה וחצי של הקורונה שהיא חזרה mm-hmm. אלינו. Okay. זה, כזה, זה כזה לקפוץ מדבר לדבר, אבל זה ככה הסיפור המסגרת שלה. טוב, זה קצת
0: כמו, את יודעת, לשלוח אותה לפנימייה. אנשים ששולחים את הילד לפנימייה, הוא גם לא גר איתם. ובסופו של דבר עושים איזושהי החלטה קשה, שהיא לטובת הילד, אני מקווה, בפנימיות, אבל <laughs> כדי uh, לשלוח אותו למקום שעדיף לא. נכון. אבל זה כל כך, איזו החלטה קשה בתור הורה לעשות... וואי. קשה לי לחשוב על זה, את יודעת, לפעמים הילדים מעצבנים אותי, אני כזה אומרת, טוב, אני הייתי רוצה שתלכו, אבל
1: בתכלס, קשה לי לחשוב על זה שהם לא לידי. כן, את יודעת, אבל יש את ה... זה מצחיק, כי היה לי איזה הרבה פעמים שיחות עם אנשים, כי תמיד זה כזה, אנשים לא יודעים איך לאכול את זה כשאני מספרת את זה, שבאמת יש כל מיני דברים שאתה אומר, וואי, אני בחיים לא אעשה את זה ואת זה. אז גם אני בחיים לא אשלח את הבת שלי לגור במדינה אחרת. זה המציאות, אבל אני בחיים לא אעשה את זה. כאילו בסוף יש את מה שאנחנו אומרים לעצמנו ויש את המציאות. והמציאות היא שלה יותר טוב ונכון להיות בארץ, לנו יותר טוב ונכון להיות בדנמרק, ואנחנו עושים את המקסימום להיות ביחד כמה שיותר. באמת בהתחלה, אחרי שהיא נשארה כאן, אז ממש השתדלנו להיפגש פעם בחודשיים. או שהיא תבוא לדנמרקו, או שאנחנו נבוא לכאן, וזה בסך הכל די הלך, זה די היה רוב התקופה מאז שהיא נשארה פה עד הקורונה, ממש נפגשנו פעם, פחות או יותר פעם בחודשיים. להגיד לך שזה אידיאלי? לא, זה לא. במסגרת של הנתונים שלנו יש, זה היה מעולה. זה היה
0: ככה, כאילו החלטה שהתקבלה יחד איתה, היה, את
1: יודעת, היא רצתה את זה, זה... כן, היא רצתה את זה כבר לפני, ואני הייתי מאוד בקטע של לא, 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 לא. ובאיזשהו שלב מישהו אמר לי, תחליטי לא? כאילו שאת מסתכלת על זה, לא בקטע של למה לא, מישהו אמר לי, תסתכלי, תחליטי שאת לא באה, שאת לא שוללת שום דבר. ת, כאילו תסתכלי <תמונה> על התמונה ככה, לא ככה. נכון, אחרי שתסתכלי כן. עליה ככה, יכול להיות שתחליטי שדברים הם לא, אבל אל תבואי מראש באמירה שיש דברים שהם לא על השולחן. שימי הכל על השולחן. כן. וזה לא היה לי קל, אבל, אבל באמת עברתי שם איזשהו תהליך, ובאמת הבנתי שבמציאות שבמציא, שאנחנו נמצאים בה, זה הדבר הכי נכון, ובסך הכל זה מאוד הוכיח את עצמו, היא חזרה לארץ, לכיתה שלה שהיא עזבה, לפני היא הספיקה להיות איתם בכיתה ח', היה לה מאוד טוב, חזרה כאילו היא לא עזבה, כי זה היה מדהים, כן. היא הייתה איתם בקשר כל התקופה כמובן, כל השנתיים שהיא לא הייתה, ממש גלשה חזרה לעניינים. לא הייתה קנאה
0: בין האחיות, את יודעת שהן אומרות למה אנחנו בדנמרק, למה אנחנו לא בישראל, למה היא כן. אז,
1: אז לא, עכשיו כן. עכשיו אנחנו בשלב כבר ש... אביה, שהיא בגיל שהראל כבר הייתה בארץ, היא כבר מתחילה לדבר על זה שהיא רוצה לבוא לפנייה לארץ. אה, אוקיי, אז, אה, עוד משהו שנצטרך לבחון אותו. אה, בכל מקרה סיכמתי איתה שעד סוף השנה הנוכחית היא נשארת בדנמרק. <laughs> נראה, נראה מה יהיה.
0: יש לי חברה שגם באמת הבן הגדול שלה החליט שהוא רוצה ללכת לגור בפנימייה בישראל והוא עבר ואחר כך האח הצעיר יותר, את יודעת, רק איתו ואמר
1: גם הוא רוצה. ואז נשאלת השאלה, כשזה קורה, נשארים לגור במדינה אחרת? באמת אני אומרת נכון. לעצמי, אני אומרת לגדעון, לא לעצמי. אוקיי, אראל בארץ, אביה גם תחליט שהיא בעל הארץ, אנחנו נשאר בדנמר? נכון, זו שאלה זה באמת... זה כבר, השלב, זה כבר השלב שאני לא בטוחה. ואני חייבת לומר שאני לא באמת רואה את עצמי, קשה לי לדמיין את עצמי חוזרת לישראל בקרוב. Okay. אבל, אבל ברור ש... שאם שתיהן יהיו בארץ זה מעלה את זה. כמו שאמרתי, אני מסתכלת על התמונה ככה ושמה הכול על הדוכן.
0: כן, נכון.
1: כי, כי לא נראה לי שאני אגור בדנמרק כשהבנות גרות. את יודעת, זה כבר, כבר יש מס, כן. המסה המשפחתית מתחלקת בצורה אחרת, אבל לא יודעת.
0: נכון, כי, כי אמרת בסופו של דבר שאחד מהיתרונות של דנמרק היה בעצם המשפחה הגרעינית, שהיא ככה נכון. מתאחדת ומתאגדת, ופה בעצם המשפחה הגרעינית כבר לא, נכון, נפרדת. נכון. ממש ככה. אז, כן, זה כל כך קשה כשאת יודעת, את נקרעת, את, את נקרעת, מצד אחד יש את ה... מי את, את כמיכל, מה את רוצה לעשות, מה הדברים שטובים לך, שטובים לבעלך, מה הוא רוצה, החלומות שלכם, ומצד שני, באמת הילדים. ואתה יודעת, כשהם קטנים הם עוד באים איתנו, אבל באמת אחר כך אני
1: רואה את זה, הם, הם, הם אנשים בפני עצמם, הם גדלים. ו... כל כך נכון מה שאת אומרת, זה ממש ממש השלב הזה שבו אתה אומר, אוקיי, כבר מגיע השלב שיש את אותי ואת החלומות שלי והרצונות שלי ואת גדעון כנ"ל. אבל איך אנחנו מתאימים את עצמנו כבר לחיים שלהם? כי בסוף אנחנו רוצים שגם כשהם יהיו אנשים מבוגרים, אנחנו נהיה חלק מהחיים שלהם. אבל בסדר, אני מאמינה שתשובות יגיעו. כן, עם הקשבה,
0: הרבה הקשבה פנימית. תראה, אני אגיד לימור שוורץ, שראיינתי אותה באחד מהפרקים, גם הנהלת את הקבוצה, אז ההורים שלה לאיזושהי תקופה, הם עברו לבד? לאיזשהו, אני חושבת לסינגפור, והאחים נשארו בארץ, עברו לבוסטון, כי את יודעת, כי הם הבינו שיש פה נפרדות. אז כמובן זה לא היה בגיל של הבנות שלך, אבל זה קרה.
1: כן, אז בואי אני רק, רק אגיד שתביני כאילו את הקצה השני של הזה, אני נמצאת עכשיו בבית של אימא שלי, אנחנו <coughs> שישה ילדים, אז נכון, יש לי אח אחד במעלה גמלה, אבל יש לי אח פה במורד הרחוב. ממש שתי בתים מפה, עוד אח mm-hmm. שנמצא ברחוב במקביל, ועוד אחות שגרה בבית הישן של ההורים שלי שנמצא עוד חמש דקות הליכה מפה, ואחותי הקטנה גרה בגבעה שאני גרתי בבית שלי. זאת אומרת שכולם בטווח של... איזה כיף. בהסחפות רבע שעה. אז הקצה השני <laughs> זה כבר שאתה מדבר כן. על הגור ביבשות שונות. <laughs> וכן, העולם שאני באתי ממנו הוא באמת עולם מאוד של משפחתיות צפופה. תראי, אני בפנטזיה שלי. חיה mm-hmm. חצי שנה חצי שנה אם אני יכולה כאילו להגיד אוקיי מה בפנטזיה שלי אני עושה? חורף בישראל קיץ בדנמרק. כן. זה... אין בכלל. תראי אולי
0: את אומרת לפתוח גבולות נכון ואת יודעת לשים את הכל ככה את כל האפשרויות אולי זה משהו ששווה לבדוק אותו.
1: לא, זה לגמרי בבדיקה. תשמעי <laughs> 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 בואי בואי נשים את החלומות על השולחן נכון אמרו שצריך לצעוק את החלומות. נכון. אני מתכננת וזה יקרה. שיהיה Okay. בקרונת התיירות אני אהיה בדנמרק, חורפים נהיה בישראל.
0: וואי חלומות הלוואי שזה יתגשם זה נשמע לי כזה מגניב אז בואי תגידי לי קצת באמת מה, מה את עושה זאת אומרת שלפני שעברתם לדנמרק את עסקת היית בערוץ 20 אמרת מה עשית שם
1: כן. ככה בדיוק? כן זהו היום זה קצת חתיכות לספר את זה כשעבדתי בערוץ 20 <laughs> <laughs> אבל כשאני... <laughs> <laughs> כשאני הגעתי לערוץ 20 <laughs> הוא היה ממש, ממש עוד לא ידעתי לאן זה ילך. מה שאני עשיתי זה הייתי עוזרת אישית של, תאמיני לי עברו שש וחצי שנים אני כבר לא זוכרת איך קראו לזה מה הוא היה יושב ראש הדירקטוריון. אוקיי. בעצם זה היה סוג של כאילו הוא היה הראש אני הייתי הידיים. את צריך לקדם דברים. כן. אז באמת הגעתי לשם ממש כשהערוץ היה בחיתולים והייתי שם בעצם עד המעבר. היה כיף, היה אינטנסיבי, אבל uh, באמת אני אומרת, הייתי כל כך הרבה שעות על הכביש, שלפעמים אני מנסה להיזכר מה עשיתי, אני לא כל כך זוכרת, mm-hmm. אני זוכרת בעיקר את הנסיעות. זה הזיה להגיד את זה, אבל זה ממש ככה. ועוד לא היו פודקאסטים להקשיב, כן. שהיה ממש
0: בהתחלה. כן.
1: נכון, נכון, באמת, אז לא, 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 לא הכרתי את המילה הזאת בכלל.
0: נכון. אז עברת לדנמרק, ומה ככה, התחלת לעסוק בהתחלה, או את יודעת איך למלא את הזמן שלך?
1: וואי, זה ממש לי ללכת אחורה ולהיזכר. אז באמת, כשהגעתי כן. לדנמרק, באמת הגענו ככה בקיץ, לקחנו ממש את ההתחלה כחופש. פשוט mm-hmm. היו תיירים בעיר שלנו, וזה היה תענוג. ואז התחילה השנה, והבנות נכנסו למסגרות, ואני הלכתי ללמוד דנית. הם מגיעים לדנמרק, okay. בטח לעיירה ולא לקופנהגן. צריך ללמוד דנית.
0: היה קשה? בגיל, את יודעת, יותר מבוגר מכיתה א' ללמוד שפה?
1: אז קודם כל, אני חייבת להודות שבכיתה א' היה לי הרבה יותר קשה מאשר... לא הייתי תלמידה, לא הסתדרתי בבית ספר, ופתאום מצאתי את עצמי יושבת כמה שעות, כמה פעמים בשבוע, זה היה די מגניב. ואז נוצר בעצם איזשהו פער בין איך שהרגשתי שאני מתקדמת בכיתה, שתמיד הייתי מהמובילים, לבין התחושה של אני לא באמת מצליחה להשתמש בזה. זה ממש לקח זמן, אני חושבת שהשיחה הראשונה שאני יכולה להיזכר שהצלחתי לנהל הייתה כמעט mm-hmm. בשנה. וואו, עם uh, גדעון לא דיברת בדנית? Uh, תראי, אנחנו בהתחלה ניסינו לדבר קצת דנית בבית. את uh, יודעת, אמרנו, אוקיי, ארוחות ערב, מדברים דנית. את כזה ניסינו כן. לקבוע זמנים, והיה איזשהו סוג של אווירה כזאת של להיכנס קצת לשפה, אבל uh, ביום שניצן חזרה הביתה, ו... אמרה לי um, שהיא הייתה, uh, שיחקה בהפסקה סקאק והיא לא ידעה מה זה בעברית, שזה היה שח, כאילו שחמט. אמרתי, אוקיי, בבית שלנו מדברים רק עברית.
0: כן, אוקיי.
1: Okay. אז באמת בבית אנחנו מקפידים. הקפדנו היום כבר, אף אחד לא שם עליי, אבל... מוכר. לא, חכי תשמעי מה הן מדברות, כן? אבל באמת, הן מדברות אנגלית, לא עברית. לא יודעת, הבנות שלי, באופן שאני לא לגמרי יכולה להסביר אותו, למדו אנגלית ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזאת הפכה להיות השפה האהובה עליהן. אז בבית אנחנו מדברים רק עברית, אבל הן מדברות אנגלית להנאתם כל הזמן.
0: אוקיי. אז דווקא לא דנית, אנגלית דווקא.
1: כן, כאילו אני שואלת גם עם החברות מבית ספר, הן מדברות לפעמים אנגלית, וכאילו את זה ילדות דניות, כן,
0: אוקיי, אז למדת אנגלית, סליחה, למדת דנית.
1: למדתי דנית, וזה בהחלט היה, דרש הרבה מאוד מאמצים, הייתי, הייתי, בעצם היה לנו שלוש פעמים בשבוע, אני חושבת, דנית, או ארבע פעמים בשבוע, כן, ארבע פעמים בשבוע, כמה שעות. אבל פעמיים בשבוע בית הספר בעצם, במסגרת של בית הספר היה בעצם סוג של, היה אפשר לבוא לערב לשעתיים שהיו באים מתנדבים, okay. פשוט לשתות קפה ולנהל שיחות כאילו בשביל לתרגם. מעולה. זה היה מדהים. קודם כל הרווחתי <אח> שם באמת חברה מהבאמת, אישה מדהימה, עתונאית, שדרנית ברדיו, שבאה להתנדב <אח> שם. ויש לנו עד היום קשר ממש טוב, מקסימה מקסימה. איזה יופי. ובאמת, פשוט הייתי באה לשם ונאבקת לדבר דנית, ואני יכולה להגיד לך שהייתי חוזרת משם עם קבר ראש מרוב מאמץ. ברור. זה ממש היה מאתגר מאוד מאוד. ואחרי שנה עשיתי, היה, זוכרת היטב, זה היה יום הולדת שלושים שלי, אני, יש לי יום הולדת באוגוסט. Mm-hmm. ככה החלטתי ש... עכשיו, הייתי אז בתקופה מאוד של תסכול, של כאילו, אוקיי, אני... מעולה בבית ספר, אני מסתדרת, אבל בסוף יש איזשהו פער. שברחוב כן. זה קשה, אפשר, אני יכולה להחליף small talk, אבל לא הרבה מעבר, או לעקוב אחרי שיחות, מאוד מאתגר. ואז אני ממש זוכרת, ירדתי לחנות יד שנייה מתחת לבית שלי, חנות okay. וינטג' כזאת מגניבה, ניגשתי לבעלת החנות ואמרתי לה, אם במקרה את צריכה עזרה, אז אני ממש אשמח לעזור, אני גרה ממש פה. Uh, נראה לי שהיא לא הבינה ממש מאיפה נחתתי עליה. Uh-huh. Uh, וזהו, בזה בערך זה נגמר. חודש בערך אחר כך היא עברה מצד אחד של הרחוב לצד השני של הרחוב, עדיין צמוד לבית שלי. ובאחד הימים ככה עברתי שם והיא קר... רצה אחריי כזה ואמרה, אם את רוצה את ממש מוזמנת. יואו, <laughs> איזה... <laughs> איזה אומץ, איזה
0: אומץ, לבוא <laughs> ככה <laughs> להיכנס לאיזה חנות לא ברורה ולהגיד, קחו אותי, מאיפה, <gum> מאיפה זה הגיע?
1: <gum> קודם כל אני חייבת לומר שזה היה וואחד אומץ, כי כאילו אני פשוט זוכרת כמה רעדתי <gum> כשעשיתי את זה. אז אני מתארת שזה היה ממש, את יודעת, דרש ממני הרבה מאוד מאמץ. אבל זה ממש היה המתנה שנזדתי לעצמי ליום הולדת שלושים. כאילו יאללה, אני עושה את זה, אני צריכה לצאת מהאבק בית <gum> ספר, אני צריכה לפגוש <gum> אנשים, אני צריכה לתרגל את השפה. <gum> בהתחלה הייתי סתם, את עוזרת במיונים של הבגדים, ו... ובעיקר התקשורת הייתה איתה. כן. שהיינו את זה מדבר, מדברות דנית, קצת מאוהבת באנגלית, קצת כזה. אבל הסתדרנו מאוד מאוד טוב ישר מההתחלה. וככל שהזמן עובר, אז עבר, עבר, אז באמת התחלתי גם לתקשר עם לקוחות, וזה היה כזה תהליך. ונכנסתי כן. יותר ויותר לעניינים, ובשלב היא הציעה לי עבודה, שכמובן שזה מה שמאוד רציתי שיקרה. הרגל בדלת. כן, בדיוק, ממש ככה. והתחלתי לעבוד שם, וכבר נהיינו חברות ממש טובות. זה היה... תקשיבי, אם מישהו... שנתיים לפני זה היה אומר לי שאני אעבוד בחנות בגדים ושזה יהיה עבודה שאני הכי נהנה ממנה בחיים. לא הייתי יכולה לדמיין בכלל.
0: למה דווקא נכנסת לחנות שלה? היה שם איזה משהו או כזה זה היה... טוב החנות הרנדומלית הראשונה שאני רואה ו...
1: ממש לא, קודם כל זו חנות מגניבה בטירוף. כשנכנסתי עוד לא ידעתי את כל מה שידעתי אחר כך אבל זו הייתה חנות וינטג' מגניבה. קודם כל בגלל זה. חנות מגניבה, אני אוהבת חנות מגניבות. בדיעבד, למדתי את הקונספט של החנות, שזה באמת היה, היה להם גם אה, בגדי אה, מדף, מה שנקרא, שאנשים יכולים לבוא, אה, לשלם איזשהו סכום, ואז פשוט למכור בגדים שלהם. אה, כאילו, אנחנו מוכרים להם את הבגדים בעצם. אז גם היה אוקיי. קונספט, זה היה גם קונספט הזה. כזה. אוקיי. גם בגדים שהיא הייתה מביאה כל מיני אה, וינטג'ים, וגם היה אה, ממש מועדון של החלפת בגדים. היה ממש איזו אגף, שאנשים היו יכולים לשלם איזשהו תחום קבוע, ולבוא ולהחליף בגדים. היה לפי כאילו איזשהו, אני כבר לא זוכרת את הסיסטם בדיוק, אבל ממש היה איזושהי שיטה, שאנשים פשוט באים ומחליפים בגדים, אה, זה היה מגניב, היה באמת, ברור, יותר קבוע, היינו עושים, עושות ערבים אה, אה, של תצוגות אופנה, וכאילו זה מה שהיה הרבה יותר מועדון חברתי מסתם חנות. את כל זה לא ידעתי כשנכנסתי לשם. כן. <laughs> אבל זה באמת היה וואו. זה היה וואו. כן. נהיינו חברות מאוד מאוד טובות, אז מבחינתי זה היה פשוט לבוא ולהיות, לבלות יום שלהם חברה טובה, ובאמת mm-hmm. לקוחות, והיה כיף, השפה שלי השתפרה פלאים.
0: ברור. כמו שאני אומרת תמיד, שצריך להתחיל, את יודעת, בקטן, בהתנדבות, במשהו הכי קטן שרגל בדלת הזה. ואחר כך ככה זה ממשיך כאילו את יודעת כשיש לך כבר את האנרגיה הטובה אז, אז את ממשיכה לדבר הבא אבל הדבר הבא וזה כבר מתגלגל זה פחות זה תקיעות כזאת. ככה.
1: זהו ואז בעצם מה שקרה זה שהתחלנו לדבר על לעשות משהו ביחד. Mm-hmm. הייתה לנו איזושהי פנטזיה לפתוח פשוט חצי מהחנות לעשות קפה ובאמת בתקופה ש... שנסעתי לארץ כשאבא שלי היה חולה עם הראל וכל זה הלכתי ללמוד קונדיטוריה באסטלה.
0: מגניב.
1: זה היה מגניב ממש. זה גם היה קצת, את יודעת, על הצאת מהבתי חולים וזה. כן, ברור. מצד שני חייבת לומר שסביר להניח שלא הפקתי מזה את המירב כמו אנשים שבאים במאה אחוז. הייתי מאוד, כאילו הראש שלי היה במקומות אחרים. אבל זה היה כיף גדול. לאורך התקופה הזאת כל הזמן היינו בקשר על מה אנחנו הולכים לעשות. והיא באיזשהו שלב באה עם רעיון אחר. היא אמרה לי, סבבה, תבואי, נראה. מעולה שלמדת, נראה מה נעשה עם העניין של הקפה. יש לי עכשיו רעיון מגניב לקונספט אחר, okay. ואני הייתי מאוד במוד של יאללה, מה שאת הולכת עליו, אני איתך. לא הייתי כל כך, כאילו, נכנסתי כל כך אלי, לפרטים, וזה הייתי באמת מרחוק, ובאמת ככה טרודה עם אבא שלי, אבל באמת ידעתי, הדינמיקה בינינו טובה, אני אוהבת אותה, כיף okay. להיות איתה, יאללה. חזרתי לדנמרק ב-17 באפריל, ב לח... למאי פתחנו חנות. ענקית. משהו... יואו. קברתי את אבא שלי חודש לפני זה, בראשון באפריל, וזה לא היה הדבר הנכון. זה לא היה לי טיפת אנרגיות לזה, אני הייתי מאוד מאוד במוד של, גיליתי עד כמה האפייה היא תרפואית, רציתי להתעסק בזה, ובעצם אחרי שלושה חודשים הודעתי לה שאני פורשת מהשותפות. איך זה התקבל? תראי, אנחנו עדיין חברות ממש טובות,
0: אוקיי, אז זה כבר...
1: כן, זה לא היה, זה לא היה בסדר גמור, כאילו היא מאוד הבינה, היא ראתה שאני לא שם, ושזה לא כן. הדבר הנכון בשבילי, אז באמת, כאילו, את יודעת, אם היא חברה טובה, אז זה מה שהיא הייתה צריכה לראות.
0: תראי, נראה לי, נשמע ככה שבורכת במישהי, דנית, שלא הכרת, במקרה נכנסת לחנות שלה, גם הכרת חברה, גם מישהי שהיא שותפה, ועוד שותפה שמבינה אותך, ומקבלת...
1: זה נדיר, שמע נדיר. <נדיר> זה לגמרי. תשמעי, אני... היו לנו המון המון שיחות על זה. על איך החיים מתגלגלים, ומה מפגיש אותך עם אנשים מסוימים, ואני באמת חושבת ש... תשמעי, לאורך כל הדרך, אני יכולה לומר שבהחלט בורכתי. בהחלט. <laughs> בהחלט. Mm-hmm. זהו, מה שקרה אחרי שעזבתי את, ה... את החנות, זה שחזרתי למטבח. אוקיי, okay, אני אקדים ואומר שאני לא חובבת גדולה של לא של מתוקים ולא של מאפים ולא של בצקים ולא של לחמים. Okay. אוקיי, <laughs> <היו laughs> קונדיטוריה. וזה היה נראה לי מגניב, ונורא רציתי קפה, אז... ואז מה שקרה זה שבשיעור, יש בחלק די קטן למען האמת בלימודי הקונדיטוריה, זה יש כמה שיעורי לחם. <laughs> זה היה אהבה עם הבת ראשון. תקשיבי, בשיעור הראשון לא יכלתי להוריד את החיוך מהפרצוף, כאבו לי על חיי, אני ממש זוכרת את זה. וואו. זה היה, הייתי בהיי. ואז בעצם עזבתי את החנות ונכנסתי למטבח, <laughs> בבית. והתחלתי כן. להכין ולהכין ולהכין, עד שכולם כבר שנאו אותי, השכנים שלי כבר לא יכלו לראות יותר <laughs> דברים, כי כל הזמן אני <laughs> שולחת להם עוד ועוד ועוד. ואחרי כמה חודשים הלכתי באותה שיטה, הלכתי mm-hmm. למאפיה. קטנה חמודה, איכותית ומגניבה, ושאלתי אם הם צריכים לדבר? צריכים, זה אדם אחד. כן. כן, כספר חמוד, שאמר לי, תשמעי, אין לי כסף להעסיק עוד בן אדם, אני כאילו לבד, אני מאפיה קטנה. כן. <אז>, אבל אם באה לחבוד, אז באמת אותו דבר. לא. <laughs> בהתחלה באתי להנאתי כשהתחשק לי, והמאפיה הלכה וגדלה. Mm-hmm. <אז>, ואז התחלתי לעבוד במאפיה. <laughs> והתחלנו גם לעשות דברים מגניבים, פתאום לעשות עוגות לפני החגים, ואת יודעת, כל מיני כאלה. והיום אני עובדת שם במאפייה, מאפייה גדולה. נשמע לי שיש פה איזה דפוס. שירוף. כן, לגמרי.
0: <laughs> אולי את יודעת, בקטע של Airbnb צריך להתחיל ללכת לאיזה מלון,
1: להתחיל לעבוד שם, <laughs> ומשם שמי, להתקדם מעלה. שמעי, אם יש משהו אחד שברור לי, זה שפעם הבאה שאני מתחילה. עושה משהו, זה כבר לעצמי, אני עצמאית, אני סיימתי כבר עם ה... להיות במאפייה כמה שאני עוד מושכת, אבל uh, next time זה uh, גם, אני מאוד לוקחת היום את החיים, mm-hmm. בשלווה, כאילו, מאוד מאוד מיצית את האינטנסיביות והטירוף של החיים, כמו שהם היו בארץ, ואני המון נושמת. אני מאוד אוהבת, uh, ככה, מי שעוקב אחריי באינסטגרם, uh, בעיקר, יודע שאני מאוד מאוד אוהבת לטייל בעיר ולהעלות ככה תמונות, באמת לוקחת מאוד מאוד בייזי. והמאפייה היא באמת מקום מאוד מאוד תרפואי עבורי, מאוד. ועבודה היא עבודה קשה, פיזית, אינטנסיבית, חמש בבוקר, זה לא כאילו שאני אומרת, זה לא איזה, את יודעת, אני מציירת לזה, להיות אופן זה עבודה פיזית מאוד. אבל, אבל אני אוהבת את
0: זה. ותגידי, אני אשאל אותך ככה, את, את אומרת, נגיד, אני אוהבת לעבוד במאפייה, אני רוצה Airbnb משלי, שאלה תאורטית, אז למה לא לעשות את זה בישראל? למה דווקא דנמרק? מה יש שם שהוא, את יודעת, גורם לך לרצות להישאר בעצם
1: ולעשות את, את החלומות שלך שם? טוב, קודם כל אני אתחיל מזה שכן, בדנמרק יותר קל לעשות דברים, אפילו ברמה הכלכלית. Mm-hmm. לפתוח משהו פה בארץ, זה, אלא אם כן היא פותחת פה באיתמר, מה שלא, מה שכיוון שלי. אז זה כאילו כלכלית הארץ היא, היא בלתי אפשרית, תקשיבי. היא כאילו היא אפשרית, אבל היא דורשת משאבים. Okay. אוקיי. בדנמרק, בואי, בדנמרק אנחנו חיים שש וחצי שנים, גדעון למד ארבע וחצי שנים, אני עובדת לא במשרה מלאה, וחיינו, וחיינו בסדר, וביקרנו בארץ, וכאילו, חיינו ממעט מאוד. כן. Okay. כל מי שחושב שדנמרק מאוד יקרה, היא לא. אוקיי, okay. וטוב לדעת. כן, לא, תשמעי, תמיד זה תלוי ברמת חיים וזה, אבל, אבל, אבל זה אפשרי, אנחנו חיינו, mm-hmm. חיינו טוב, באמת, באמת ממעט, אבל שוב, סטודנט, אז יש איזושהי מלגת קיום, יש כאילו... כן, ברור. ברור, תלוי איפה, בישראל תלו, לימודים הם לא בחינם ואתה מקבל מלגת קיום.
0: <laughs> <laughs> כן, האמת שאת צודקת.
1: <laughs> אני אגיד לך מה, זה, הביקור הזה שאני עכשיו פה בארץ, הוא ביקור מאוד, שמאוד מאוד מציף את השאלות האלה.
0: Mm-hmm.
1: ואני יכולה להגיד שהמרחק מאוד מאוד שומר עליי. יש פה בישראל mm-hmm. המון התמודדויות. אני, לא דיברנו על זה כמעט, אבל באמת, כמו שאמרת בפתיח, אני באה ממשפחה דתית, אני באה מהתנחלות, זה לא החיים שלי היום. אני בעצם בהמון כן. המון מובנים חיה כבר הרבה מאוד שנים כל הזמן על קו תפר, וזה מתיש. ובהרבה מובנים ישראל היא דורשת הרבה מאוד אנרגיות, וזה לא מתאים לכל אחד. זה לא מתאים לכל אחד, גם אם mm-hmm. אני אחזור לכאן, וזה יכול לקרות, כי כמו שאמרנו, אני לא יודעת מה עם כן. הבנות שלי. אני רוצה שבשלב שבו אני מקימה עסק ועושה משהו משלי, האנרגיות שלי יהיו מופנות לשם, ולא שאני אצטרך לבזבז את האנרגיות שלי על להסתדר עם החיים
0: המטורפים. ה... ו...
1: כן, ואז רק, את יודעת, על גבי זה אני אוכל לעשות משהו. Mm-hmm. לא, אני, אני באמת... יש משהו בדלמרק שהוא כל כך uh, מתאים לי ב, בשלווה ובשקט. Uh, שאגב, זה משהו שמי שהכיר אותי בארץ, אנשים כשאמרתי שאני עוברת לדלמרק, היו בשוק, אמרו לי לא אלך לשעמם שם, כאילו לא הייתי בן אדם כזה מאוד של אנרגיות ומאוד של כן. לעשות ומאוד של מלא חברים ומלא... והחיים שלי היום הם כל כך הפוכים, אין לי הרבה אנשים בחיים, יש לי שקט. Mm-hmm. לפעמים אני ממש שואלת את עצמי, כאילו לפעמים נדמה לי שאין אף אחד כבר שמכיר אותי, שמכיר אותי גם פה וגם שם, ואני כל כך שונה בשני המקומות. כן. כן, כי ישראל מוציאה מוציא ממני צדדים מסוימים, ודנמרק מוציאה ממני צדדים אחרים.
0: תראי, אני מבינה את זה, אני, הקצב כל כך שונה בין, שוב, לא גרתי בדנמרק, אבל נגיד בסיאטה, אלא קצב אחר, רגוע, שלו, באמת לא הקטיק כזה, ו, 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 וכל הזמן... רצים קדימה, ואנחנו עכשיו שהגענו לישראל, אני מרגישה את זה. אני חושבת שזה אפילו בזה שיש לך רק יום אחד, שהוא יום מנוחה, ולא יומיים
1: מנוחה. אין לי מושג, איך עושים את המעבר הזה? את חייבת <laughs> להגיד לי. אופס, <laughs> לא, לא יודעת עדיין. איך נוותר לנו יום ראשון? <laughs> שמי, אין לי עוד תשובה. <laughs> אימא של גדעון כבר <laughs> מעל 30 שנה בארץ, ועדיין אומרת שאחד הדברים שהכי חסרים לזה יום ראשון. אני לא יודעת איך עושים את המעבר <laughs> הזה. ממש. <laughs> אני עדיין
0: כל יום ראשון מרגישה שזה אמור להיות יום מנוחה, וכאילו השבוע מתחיל ביום שני, ומה פתאום, אנחנו עכשיו ביום ראשון מתחילים הכל, כאילו,
1: מה? למה? כן. זהו, אז באמת, אז כן, דנמרק, בשבילי, את שמי, גם זרקתי את זה קצת בהתחלה, ובאמת אני התמודדתי גם עם דיכאון בשלבים כאלה ואחרים, ובאמת, היה לי לא מעט תיקים להתמודד איתם, וכמו שאמרתי, המרחק שומר עליי, אני תמיד כשאני מגיעה לארץ, אני מרגישה כאילו מקלפים ממני איזושהי שכבת הגנה והכל הרבה יותר נוגע, הרבה יותר כאילו, הרבה יותר בקלות אני עלולה להיפגע ועלולה ל... כן. זה שוב, כמו שאמרתי, אנרגיות אחרות, וזה לא שאני לא אוהבת הארץ, זה לא שאני אוהבת, לא אוהבת להיות המשפחה שלי, זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. ועדיין דלמרק שומרת עליי.
0: לפעמים המרחק חשוב, את בשביל... מה שאת אומרת, בעצם ליצור אותך, את מיכל, ו- ולהרגיש למה עם עצמך בלי כל ההפרעות האלה מסביב. נכון, ששוב, נכון. זה, לא, זה לא אומר שהן רעות, אבל זה
1: אומר שהן שם. זה, זה ממש נכון, מה שאת אומרת. אני גם חושבת, אבל שיש משהו, ואת בטח יודעת את זה טוב מאוד, חזרת עכשיו לארץ, אבל שיש משהו בעצם, כשאתה נמצא בשני מדינות, סוג של נמצא בשני מדינות, אתה כל כך מורכב משניהם. כאילו, אני גם מאוד מאוד ישראלית, וגם יש לדנמרק חלק מאוד משמעותי במי שאני. לא הייתי מוותרת עליו, כמו שאמרתי לך, הפנטזיה שלי זה הגם וגם הזה. לא סתם, כי לא בא לי לוותר על אף אחד מהחלקים האלה, והם מאוד מאוד משמעותיים.
0: כן. אני תמיד אמרתי שזה לא בית או פה או פה, אלא זה שני בתים, זה שני מקומות. וכמו שאתה אומר, יש לך עוד ילד, אז הלב מתרחב לעוד ילד, זה לא שהוא נחצה.
1: אז ככה זה, אתה מקבל זה עוד אליך. זה כל כך אליך. נכון, זה כל כך כל כך כל כך נכון. וכמובן שאם זה, זה מביא את המורכבויות. כאילו, איפה אני ברור. יותר, ומאיפה אני נמצא, ואיפה אני גר, ואיפה מרכז החיים שלי, מה שנקרא. תשמעי, השנתיים של הקורונה היו רוחד מאתגר, כי באמת לפני זה, כמו שאמרתי לך, השתדלנו בערך פעם בחודשיים להיפגש עם הראל, אז היינו הרבה על הציר. כן. ופתאום לא היינו שנתיים.
0: בהחלט. אני לא חושבת שזה ייגמר, חושבת שגם אם... לפחות על עצמי אני יכולה להגיד את זה, את יודעת שגם כשחוזרים, או שנחזרתי עכשיו לישראל, עדיין אני גם וגם. ואומנם <אח> ארה״ב כבר נראית רחוקה בטירוף שנות אור, אבל באופן של השתנתי, אני כבר גם וגם.
1: בדיוק, בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני בטוחה ש... שיש הרי את השינוי הזה שעוברים, ואני חושבת שאין מישהו שלא עובר אותו, אבל אני יכולה להגיד על עצמי שעברתי אותו בענק, כמו שאמרתי <אח> לך, אני לא בטוחה שאנשים מכירים כן. אותי, כי זה ברמה כזאת. וזה משהו ש... שתמיד ילך איתי, לא משנה איפה אני אגור, תמיד יהיה חלק ממני. ברור לי שסיאת אל תמיד תהיה חלק ממך, זה לא... זה לא יכול להיות אחרת.
0: נכון, ממש כך. טוב, אני, אולי זה, אנחנו נשמעות קצת אה, בדיכאות, אבל זה ממש לא דיכאון, זה כאילו קצת אה, מחשבות כאלה שעולות כל הזמן. אני חושבת שבשנייה שאתה עובר מדינה, לא משנה. עושה רילוקיישן, אתה כבר גם וגם, ויהיה לך ותהיה חצוי, ו, והמחשבות האלה יהיו שם. זה חלק מהדיון.
1: כן, אני ממש לא, את יודעת מה עכשיו, בסוף שבוע האחרוננו בירושלים, ו, ודיברתי על זה עם דוד שלי, הראיתי לו איזשהו בית שאני נורא לא רוצה, ואז אמרנו, כן, אבל... <laughs> והוא אמר לי, כן, וואי, זה ממש קשה, ואמרתי לו, לא, זה מרגש, זה מחשבות שהן מרגשות, כאילו, mm-hmm. אני לא אומרת שזה קל, ו... אבל כן, יש משהו מאוד... מרגש בזה שאנחנו יכולים בכלל לנהל את הדיון הזה של לאן אנחנו שייכים ומה המקום שלנו. עכשיו, אין לי שאלה בכלל, ברור שאני ישראלית, אני ישראלית ב-100 אחוז. אבל במקום להיות רק ישראל ב-100 אני עוד קצת. ומבחינתי זה, נכון. זה רק בונוס. נכון. את יודעת מה, היום אולי,
0: נגיד כשהקורונה קצת תתמסמס ואפשר יהיה יותר לטוס והכול, אז באמת הגלובליות הזאת מאפשרת לך להיות בהרבה מקומות. לטוס, לבוא, ללכת, לדבר, לעשות uh, שיחות בזום, זאת אומרת,
1: ממש.
0: זה מאפשר הרבה יותר מאשר היה פעם, ו- ו- וזה כיף, למה לא נכון, בעצם? נכון, נכון. השאלה האחרונה ככה, שאני באמת שואלת כל מי שכל מרואיינת אצלי, אם יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למי שמתחילה עכשיו רילוקיישן, ב- שנמצאת בשלבים הראשונים, או משהו ככה שאת אומרת, זה חשוב לי להגיד.
1: אני חושבת שהדבר הכי הכי משמעותי, זה לעבוד בצוות, להיות ביחד, mm-hmm. כאילו, לבוב, כאילו אם יוצאים בזוג אז שזה יהיה ביחד ולא שמישהו נגרר אחרי מישהו אחר. אבל okay. גם אם כן, כי לא תמיד uh, כולם, uh, כאילו כן יש נסיבות שמישהו הולך אחרי מישהו, אני חושבת שהדבר הכי הכי משמעותי זה באמת להתייחס אל הכל כאלה כאל, הרפתקה וחוויה. תוך כדי תנועה ככה לגלות מה, מה הדברים שעושים טוב ו... וליהנות, ליהנות מהדרך, אני חושבת שיש באמת כל כך הרבה, נכון, כל כך הרבה נכון. ממה ליהנות בדרך, אני באמת פתאום נזכרת בכל מיני דוגמאות שרציתי לתת, והכול שטויות, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה, זה מסע, ואם מתייחסים אליו ככה, אז זה, זה כיף גדול, זה כיף גדול. אני יכולה להגיד שאני, אה, בהתחלה, אחרי שעברתי, קצת, הייתי נכנס לקבוצות של, כמעט, נשים ברילוקיישן, הורים ב- בחו"ל, mm-hmm. כל מיני כאלה, והיה לי לא נעים, כי, כי אנשים היו באמת מדברים על הקשיים, ואני הרבה פעמים הרגשתי שאני לא שם, כאילו, אני בטוב, סבבה לי. כן. כן, אני, ממש, כאילו, לפחות שהיה לי לא נעים להגיד את זה, ועכשיו אני אומרת את זה, אפשר שיהיה, אומרים, השנה הראשונה הכי קשה, יש אתגרים, ברור שיש, אבל אם אתה בא כן. באמת בראש של חוויה והרפתקה, ו, אז זה גם הכי כיף בעולם. חלק מזה, הקשיים הם חלק מזה שכיף, באמת, ככה, ככה אני לפחות רואה את זה, וזה באמת הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת. וכמובן, לא להיות לבד, להקיף את עצמך באנשים, גם אם זה מרחוק, גם אם זה פיזית, mm-hmm. באמת היום, כמו שדיברנו, חשוב. הגלובליות היא כל כך, כל כך פשוט, להיות בקשר עם חברים מהארץ, לייצר קשרים מקומיים בעזרת האינטרנט, הפייסבוק, וואטאבר. לצאת מהבית, להעיז, להתנדב, כמו שאמרת, להתנדב, להיכנס לחנות ולשאול אם אפשר לעזור. <laughs> לא, לא, לא לשבת בבית, להרגיש לבד. אני חושבת שהאויב הכי גדול במעברים כאלה זה הבדידות. Mm-hmm. ואם אתה מסמן וי על הדבר הזה, אתה יכול ליהנות כמעט מכל צעד בדרך.
0: וואי, כל כך הרבה מסרים חשובים. אמרנו אחד ויצא לך מלא, אבל הם באמת <laughs> כל כך כל כך חשובים, ווואלה, אותו דבר, דרך אגב, פה ב-relocation לישראל. כאילו, שרק ש- תהיי בעניינים, הכל בול, וואו. תקף גם על זה. <laughs> אז המון תודה. אם עכשיו מישהו רוצה ככה, מיכל, להשיג אותך, לדבר, אולי קצת לשמוע על דנמרק, אה, לשאול שאלות, לעקוב אחרייך, איך הוא יכול לעשות את זה?
1: קודם כל הדרך הכי קלה היא באמת באינסטגרם, שזה gold.michal באנגלית. אני עכשיו באמת בישראל לא נוכח לא מעלה דברים, אבל באמת בשגרה שלי אני משתפת די הרבה את החיים שלי. ככה כמו שהם, בלי הרבה מסכות, ואני mm-hmm. אוהבת את זה, ומי שרוצה מוזמן, וכמובן שאפשר גם לכתוב לי בפרטי באינסטגרם או בפייסבוק, מיכל רונצקי גולדשטיין. ומי שמעניין אותו, בהתחלה, בהתחלה אחרי המעבר כתבתי בלוג, שבאמת השתדלתי לכתוב ככה באופן מאוד עקבי כל שבוע, אפרופו לא דיברנו בכלל על זה שכשעוברים כדאי לעשות עוגנים, זה היה אחד מהעוגנים שלי, כתיבת okay. פעם בשבועיים באופן קבוע, נכון. אז מי שמעניין אותו יכול להיכנס, יש שם הרבה מאוד רשומות מהשנה הראשונה.
0: טוב. מיכל, היה מרתק, ובאמת היה לי ממש מעניין לשמוע את, ה, את הסיפור שלך ועל דנמרק, ועשיתי חשק מטורף לבוא, וגם ככה, אחרי שכל הקיץ אני רואה את ההופעות שהיו לך מהחלון, אז בכלל <laughs> בא לי, אולי, אולי, אולי בקיץ הבא. <laughs>
1: יאללה, אולי עד אז יהיה לי bed and <laughs> תוכלי לבוא
0: להתערע. <לי> <laughs> <Yeah>, מתאים, נשמע <laughs> <laughs> טוב, <Okay, laughs> אוקיי, קבענו.
1: <laughs> אז
0: באמת, המון המון תודה.
1: אני חייבת להגיד לך תודה ענקית, אני uh, מאיה יודעת, זה כבר אמרתי, זה, אמרתי לה את זה אלף פעם, אני גם אגיד את זה כאן, שאני uh, גרופית של, ה, של הפודקאסט, <laughs> מהפרק הראשון, אני פספסת, מפספסת, ובשבילי זה ממש כבוד גדול uh, להתארח כאן. כמובן שעכשיו שאנחנו בסוף, אז עובר לי כל הדברים שעוד הייתי רוצה להגיד, אבל זה כבר לא משנה. אני באמת משחררת באהבה, ומאמינה mm-hmm. שמה שצריך היה להיאמר נאמר, והיה לי פשוט עונג גדול, ממש. תודה רבה,
0: גמלי, איזה כיף. <laughs> אז המון המון תודה, ואני אשים, מבטיחה לשים כישורים לכל מה שדיברנו עליו ככה בתיאור של הפרק, ובאמת, מיכל, תהני ככה בהמשך הביקור שלך בישראל, ומזל טוב לבת שלך, <laughs> ואני אמשיך <laughs> לעקוב. <laughs> ותודה רבה לכן, המאזינות המפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של, של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה עד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק, באינסטגרם או בקהילת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם נשים מספרות רילוקיישן. ואני אשמח אם תירשמו כמנויות כדי לקבל את העדכון על כל פרק חדש ישר למכשיר הטלפון שלכן. ואם יש מישהי שאתם יודעים שיכולה ליהנות מהפרק או לקבל ממנו, תשלחו לה, תעשו share, כי זה הכי חשוב לנו שלא תהיה פה אף אחת שתישאר לבד. אז שיהיה לכם יום נפלא ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.